0: 90 Plus On Air, der Podcast rund um den internationalen Fußball auf meinsportpodcast.de Wir kommen zur Aufarbeitung der spanischen Liga La Liga, 19. Spieltag an diesem Wochenende und wir blicken zurück mit unserem Experten von 90 Plus mit Christoph Albers. Hallo Christoph. Uwe Malte, moin. Christoph, fangen wir gleich beim Tabellenführer, fangen wir gleich beim Top-Favoriten, beim Meister und Pokalsieger an. FC Barcelona spielte zu Hause gegen Eibar, empfing also das Team aus dem unteren Drittel der Tabelle und was soll man groß sagen, Barcelona gewann am Ende mit 3 zu 0, obwohl Eibar eigentlich recht mutig in die Partie gestartet war.
1: Ja, ähm, also Eibar hat mir wieder mal eigentlich ganz gut gefallen. Ähm, was ich an Elba sehr, sehr mag, ist, dass sie äh, ihren Stiefel, egal gegen wen, versuchen runterzuspielen. Ähm, sie sind ja ein Team, das auf hohes Pressing setzt, auf eine große Intensität setzt, ähm, versucht, läufergeschichte zu verschaffen, ähm, den Ball früh zu erobern. Ähm, und ich glaube, das spricht für sie und auch für das Selbstvertrauen der Mannschaft, dass man das Ganze auch im Camp Nou versucht. Ähm, da trifft man natürlich auf eine Mannschaft, die darauf Antworten hat, ähm, hohe Ballsicherheit auch hinten. Ähm, und ja, letztendlich muss man sagen, haben sie an der einen oder anderen Stelle ein bisschen Lehrgeld bezahlen müssen. Mhm. Ähm, der FC Barcelona hat das ja nicht besonders glanzvoll, aber dann doch ziemlich routiniert ähm, ausgespielt, ähm, dass sie dann ähm, hinter der Abwehrreihe dass, ähm, der haben. Ähm, so zum Beispiel auch beim 1-0, wo sich Coutinho und Suarez wirklich sagenhaft schön durchgespielt haben. Ähm, Suarez hat dann auch wirklich schön vollendet ähm, und das hat sich dann so durchgezogen, dass sich so dann auch Gelegenheiten ergeben haben. Das ist etwas, was, was Barcelona nicht so häufig vorfindet, dass man so viel Platz dann hat, aber letztendlich hat es dem Spiel gut getan, dass El Bar so gespielt hat und man muss sagen, dass das 3 0 letztendlich auch ein bisschen zu hoch ausfällt, aber da war Barcelona dann auch einfach clever und ziemlich abgebrüht.
0: Jetzt haben wir nicht nur Luis Suarez mit zwei Toren und einem Assist erlebt, sondern auch noch Lionel Messi, der ein Jubiläumstor erzielte dann in diesem Spiel.
1: Ja, genau. Du sprichst es an, ähm, Lionel Messi mit seinem 400. La Liga Tor. Ähm, das muss man sich einfach mal auf der Zunge zergehen lassen. Ein unfassbarer Wert. Ähm, ja, 435 Spiele hat er dafür gebraucht. Ähm, da gibt es, glaube ich, gar nicht so viel zu sagen. Der Zweite, der in der Rangliste folgt, ist dann Ronaldo mit knapp über 300 Toren. Aber ähm, Lionel Messi ist dann seiner ganz eigenen Liga und hat ja wahrscheinlich einen Wert für die Ewigkeit geschaffen. Und ähm, ja, das verdient in jedem Fall Respekt. Ähm, das Tor. Auch sehr, sehr schön gemacht. Letztendlich dann auch in Messi-Manier. Äh, Im Strafraum noch ein Spieler ausgewackelt, ähm, Torwart in die falsche Ecke, ähm, und dann hat er ihn den langen Eck geschossen. Also wirklich sehr, sehr schön gemacht. Auch wieder wieder zuvor eine Kombination über Coutinho und Suarez, die, einen, die das ein oder andere Mal wirklich schön zusammengespielt haben. Ähm, ja, und dann hat sich Messi belohnt. Ähm, dabei muss man sagen, letztendlich war es gar nicht mal unbedingt Messis großes Spiel, also keine Messi-Gala wie in den letzten Wochen, ähm, aber. Ja, für ein Tor ist er immer gut.
0: Und gegen Elba reicht es dann am Ende eben. Und das war ja auch wichtig für Barcelona, dass man die Oberhand behielt. Denn man steht jetzt mit 43 Punkten natürlich weiter oben, hält vor allen Dingen den Abstand auf die Konkurrenz. Konstant bei fünf Punkten aktuell und die Konkurrenz, die war ja an diesem Wochenende auch im Einsatz und auch siegreich im Einsatz. Atletico Madrid, die empfing nämlich zu Hause das Team von Levante, der Elfte der Tabelle, also zu Gast beim Zweiten.
1: Und am Ende siegte Atletico mit dem typischen Atletico-Ergebnis 1 zu 0. Ja, ähm, dabei musste man gar nicht mal zwingend davon ausgehen. Ähm, Levante überzeugt dieses Jahr ja auf jeden Fall mit einer sehr guten Offensive, haben schon 30 Tore erzielt also sind da relativ gefährlich, eine der besten Offensivreihen der Liga, haben aber ihrerseits auch schon 35 Tore kassiert, aus denen eben auch eine deutliche Sprache gegen sie spricht, die zweitschlechteste Defensive. Und demzufolge hätte man eigentlich davon ausgehen können, dass das ein oder andere Tor mehr fällt. Aber das Spiel war relativ untypisch. Also Atletico war klar überlegen, war die deutlich spielbestimmende Mannschaft, hatte seinerseits auch ziemlich viele Chancen, was ja in den letzten Wochen gar nicht mal unbedingt so der Fall war. Und letztendlich hätte es auch deutlich höher ausgehen können als 1 zu 0. Letztendlich musste er dann sogar einen Strafstoß herhalten. Aus meiner Sicht auch eher unglücklich. Also ich hätte ihn, glaube ich, nicht gegeben. Vukcevic rutscht da dann mit einer Grätsche Richtung Auslinie, kriegt die Hand hinter seinem Rücken nicht mehr weg, kriegt den Ball dagegen. Also aus meiner Sicht wird er da eher abgeschossen, also keine, keine aktive Bewegung. Da hat Atletico dann Glück gehabt, aber auf der anderen Seite, ihnen wurde auch ein Tor aberkannt und sie hätten auf den... Ja, sie hat auch noch deutlich mehr Chancen, denn doch, doch auch selbst ein Tor zu erzielen. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite hat Levante sehr wenig gehabt. Ähm, also darüber braucht man eigentlich nicht zu diskutieren vor dem Hintergrund, dass Atletico einfach klar überlegen war, sehr verdienter Sieg und aus meiner Sicht spielerisch auch auf jeden Fall mal ein Schritt in die richtige Richtung, nachdem das ja in den letzten Wochen nicht so wahnsinnig schön anzusehen war, was Atletico da gespielt hat.
0: Aber weil ich vorhin sagte, typisches Atletico-Ergebnis, will ich das mit Zahlen nochmal kurz untermauern, in den letzten 24 Ligaspielen gab es 19 Mal bei Atletico-Spielen die Tatsache, dass es weniger als 2,5 Tore im Spiel zu bestaunen gab, also Atletico mal wieder im Schnitt. Gucken wir auf das dritte Spiel, das wir uns etwas genauer vornehmen und das war das Duell zwischen Bilbao und Sevilla und der Tabellendritte, der patzt bei Bilbao, verliert mit 0 zu 2, dank eines überragenden Inaki Williams der Sieg von Bilbao.
1: Ja, also Inaki Williams... Ähm jeder, der es nicht gesehen hat, sollte sich auf jeden Fall zumindest die Highlights ansehen. Ähm, diese beiden Tore, ja, wahnsinnig schön. Das erste ähm, schön über die Außenlinie äh, dann reingezogen ins lange Eck und das zweite ein Wahnsinnsprint über 60 Meter. Also zwei absolute Traumtore, die auch zeigen, was für ein Spieler er ist. Ähm, er ist nicht unbedingt konstant, aber er ist für solche Momente gut. Äh, und ja, also da sieht man einfach, was für Fähigkeiten er hat. Das hat auch letztendlich dann Sevilla den Zahn gezogen, aber ich würde sagen, dass Bilbao auch insgesamt die bessere Mannschaft war und für Sevilla ist es dann eben auch ja, ein weiterer Rückschritt. Ja, in den letzten Wochen das eine oder andere mal Punkte gelassen, zuletzt zweimal in Folge unentschieden gespielt, jetzt verloren, also da verliert man so langsam auch den Anschluss an Atletico Madrid und da pendelt man sich dann eben ein, wo man so hingehört, ich würde sagen... Ähm, da ordne ich Sevilla auch ungefähr ein, Rang drei, Rang vier in dieser Saison. Ähm, und das, das zeigt sich dann eben auch. Ähm, auf der anderen Seite sieht man, dass Bilbao ähm, seit dem Trainerwechsel auch einfach deutlich gestärkt ist. Ähm, die Mannschaft arbeitet viel, viel besser zusammen. Die Spieler ähm, scheinen befreit zu sein. Und dann funktioniert das auch ganz gut. Ähm, dieser Sieg war auch in der Tabelle ziemlich wichtig. Ähm, sie haben den Schritt rausgeschafft aus der Abstiegszone sind jetzt im Prinzip punktemäßig auch im gesicherten Mittelfeld angekommen, okay. haben jetzt 22 Punkte und sind damit auch im Grunde wieder in Schlagdistanz zu den europäischen Plätzen, was auch wieder zeigt, wie eng die Tabelle da ist. Und ich glaube, das ist auch eher der Weg, den Bilbao jetzt gehen wird, ähm, ja Richtung Richtung obere Tabellenhälfte, vielleicht sogar international, weil ich glaube, dass die Mannschaft deutlich stärker besetzt ist als, als viele von den Teams, die vor ihnen stehen. Und ähm, jetzt mit dem neuen Trainer scheint es auch, in die richtige Richtung zu gehen und ich glaube, das Resultat war dann irgendwo logisch und ähm, ja der Vergleich jetzt mit Sevilla ist natürlich auch sehr, sehr interessant, ähm, weil es innerhalb von einer Woche gleich dreimal zu diesem Vergleich kommt. Ähm, am vergangenen Donnerstag in der Coupe Del Rey hat Sevilla sicher ja mit 3 zu 1 durchgesetzt, jetzt hat Bilbao gewonnen und dann sehen wir mal, ja was in der kommenden Woche im Pokal dabei rumkommt.
0: Ärgerlich natürlich für Sevilla, dass sie in der Liga jetzt den Atemhauch von Real Madrid noch näher spüren, die haben nämlich gleichziehen können, stehen jetzt beide bei 33 Punkten in der Tabelle nach 19 Spieltagen, Real nutzt also den Patzer von Sevilla aus, gewinnt bei Real Betis mit 2 zu 1, wir hatten das im Matchday am letzten Donnerstag noch als Sechs-Punkte-Spiel, ja auch um die internationalen Plätze, letztlich charakterisiert für Real. Dieser 2-1-Sieg, ein ganz wichtiger Sieg, der aber auch durchaus anders hätte, oder der, das Spiel hätte auch durchaus anders ausgehen können, denn Betis hatte ja deutlich mehr Spielanteile.
1: Ja, das stimmt. Ähm, gerade in der ersten Halbzeit ähm, Betis mit viel Ballbesitz ähm, hatte deutlich mehr vom Spiel, aber auf der anderen Seite hat man dann mit Real Madrid auch auf jeden Fall in die Karten gespielt, am Real hat mal eine alte Stärke, die sie zuletzt immer so stark gemacht hat, wieder rausgeholt. Das gefällige Konterspiel haben es immer wieder geschafft, dann die Räume hinter der, hinter der Abwehrreihe von Betis anzugreifen. Und da hatte man natürlich auch mit unter anderem Vinicius Junior natürlich auch schnelle Spieler, die man da in Szene setzen konnte dann hat man natürlich auch Glück gehabt, dass man relativ früh durch Luka Modric das 1 zu 0 erzielen konnte. Also auch mal so ein Erfolgserlebnis als Türöffner, dass man nicht sofort wieder hinten liegt, wie in den letzten Spielen teilweise. Und das hat ihn dann auch sichtlich gut getan. Betis hat in der ersten Halbzeit sehr wenig Möglichkeiten kreieren können. Da fehlt es an Durchschlagskraft. Was sich dann aber in der zweiten Halbzeit auf jeden Fall ändern sollte, also in der zweiten Hälfte, ähm, präsentierte sich Betis deutlich zwingender, hatte auch deutlich mehr Torchancen ähm, und kam dann auch zum Tor ähm, ja Mitte der zweiten Halbzeit, ähm, das 1 zu 1 durch Sergio Canales, ähm, letztendlich erst durch den Videobeweis dann gegeben, ähm, aus meiner Sicht auch ein korrekter Treffer, ähm, da lag keine Abseitsposition vor, auch wenn die erste Einstellung es zuerst vermuten ließ, ähm, zwar Gut abgeschlossen dann auch ähm, durch die Beine von Kayla Navas, nachdem so zunächst auch ähm, Ramos durch die Beine gespielt hat, also gleich ein doppelter Tunnel, sodass das ganze Tor gleich dreifach weht hat. Ähm, das hat Betis sehr gut gemacht und hatte danach auch durchaus Möglichkeiten, das Spiel für sich zu entscheiden. Aber ja, dann kam es, wie es kommen musste. Ähm, der eingewechselte Dani Ceballos der bei seiner Einwechslung auch schwerst ausgepfiffen wurde, ähm, erzielte dann ein Freistoßtor gegen seinen Ex-Verein, gegen seinen Jugendverein. Ähm, und da sah Betis-Keeper Paul Lopez, der eigentlich eine sehr, sehr gute Saison spielt, überhaupt nicht gut aus, hat sich verspekuliert. Ja, und dann letztendlich ist es das gewesen, das entscheidende 2 zu 1 und ich glaube, das ist für alle Fans und alle Beteiligten von Real Madrid erstmal ein ziemlicher Brustlöser, weil es jetzt einfach mal ein sehr, sehr wichtiger, wichtiger Sieg war für die Situation in der Liga, dass man zumindest im Rennen um die Champions-League-Plätze wieder gut dabei ist, weil ich glaube, Darauf wird es am Ende hinauslaufen, dass man zusehen sollte, dass man sich im Champions-League-Platz sichert und dann ähm, sich im kommenden Sommer neu aufstellt.
0: Eine wichtige Frage, die ja bei Real momentan sich auch regelmäßig aufdrängt. Die Frage, hat Isco denn gespielt oder ist er mal reingekommen? Das ist ja auch aktuell ein Thema bei Real, dass Solari und Isco offensichtlich überhaupt nicht miteinander können.
1: Nein, das hat sich auch in diesem Spiel ja. gezeigt. Also ähm, Isco hat keine einzige Sekunde gespielt, ähm, saß 90 Minuten auf der Bank und das, obwohl Real Madrid mit ziemlich Verletzungsproblemen zu kämpfen hatte. Ähm, das hat man den auch an der Aufstellung gesehen. Ähm, viele Real-Fans waren auch sehr erleichtert, ähm, dass äh, Solari ähm, demzufolge auch seine Taktik angepasst hat, hat mit einer Dreierkette gespielt, hinten aus Varan, Ramos und äh, Nacho, ähm, hat äh, Mar Marcello rausgenommen, der auch wohl ein bisschen angeschlagen war, aber zuletzt auch wirklich nicht gut gespielt hat. Für ihn kam Rigolon rein auf der anderen Seite Carvajal und dann eben äh, nicht Isco im Mittelfeld, ähm, sondern eben Fede Valverde, der den Vorzug bekommen hat. Ähm, genauso denn Vinicius Junior, der auch wieder von Anfang an spielen durfte. Also ein weiterer Nackenschlag für Isco und ich glaube, ähm, zumindest wenn es weitergeht mit Solari, dürfte die Trennung von Isco äh, nur noch eine Frage der Zeit sein. Ähm, das ist, glaube ich, so für niemanden wirklich befriedigend und ähm, ja, Solari und Isco werden wohl nicht mehr zueinander finden. Das dürfte nach diesem Spiel klar sein.
0: Das scheint definitiv der Fall zu sein. Lass uns noch in andere Regionen der Tabelle gucken, nämlich in den Abstiegskampf. Und da gab es für Rayo Vallecano auch ein sechs spiel Zu Hause gegen Celta Vigo holten sie einen 4-zu-2-Sieg. Das war das Duell 18. gegen 17. und der 18. Der kann jetzt immerhin den Abstand auf den 17. auf den Nicht-Abstiegsplatz auf zwei Punkte reduzieren.
1: Ja, ähm, Rayo wirklich sehr, sehr gefällig gespielt. Ähm, vor allem Raul de Thomas natürlich mit seinem Dreierpack der absolute Matchwinner. Aber auch verdient wirklich sehr gute Angriffe gespielt. Ähm, gerade über die rechte Seite, ähm, über Luis Advincula, den wir noch noch aus der Bundesliga kennen, hat der mal bei Hoffenheim gespielt. Ähm, de Piruana immer wieder da durchgelaufen, ähm, mit seinem Tempo immer wieder Flanken reingebracht. Und äh, de Thomas äh, mit wirklich tollen Abschlüssen, äh, tollen Toren. Und das, obwohl Vigo inzwischen ja sogar mit 2 zu 1 führte. Ähm, also da muss man auch sagen, ein, ein Sieg der Moral für Rayo, die ja zu Hause auch durchaus mal gefährlich sein können, ähm, haben jetzt das dritte Spiel in Folge gewonnen und zählen jetzt auch davon, ähm, zeigen sich deutlich selbstbewusster ähm, und haben sich jetzt wieder range, rangekämpft. Ähm, sind jetzt nur noch zwei Punkte hinter dem ersten nicht eben hinter Celta Vigo ähm, und sind dementsprechend auch wieder in Schlagdistanz. Ähm, ich kann mir vorstellen, ähm, dass sie da bald auch aufschließen werden. Und dann wird es richtig interessant. Ähm, wie gesagt, der Trend spricht eindeutig für Rayo und ähm, gegen Vigo, die jetzt ihr drittes Spiel in Folge verloren haben. Was auch durchaus verwunderlich ist, da Vigo ja eigentlich wirklich eine talentierte Mannschaft hat. Ähm, Maxi Gomez hat auch wieder getroffen. Ähm, das ist auch ein Spieler, den ich auf jeden Fall immer, immer gerne sehe. Ähm, und auch sonst haben sie viele gute Spieler, aber das scheint aktuell nicht zu funktionieren. Und ähm, da ist dann eben der Aufsteiger ähm, deutlich präsenter. Und von mhm. den drei Aufsteigern, Gerade definitiv der Mannschaft der Stunde, die anderen lassen sich gerade ja, eher ein bisschen hängen und äh, Rayo zeigt, was möglich ist.
0: Dann gucken wir auf die Ergebnisse der anderen Spiele. Leganes und Huesca trennen sich 1 zu 0, also Sieg für Leganes. Valencia und Valladolid 1 zu 1, das elfte Unentschieden in dieser Saison für Valencia, also das ist Standardergebnis bei denen mittlerweile Girona und Alaves ebenfalls 1 zu 1. Real unterliegt Getafe mit 1 zu 2 und der Spieltag der 19. wird ja heute Abend dann noch beschlossen vom Duell zwischen Real Sociedad und Espanyol und der nächste Spieltag, der bietet dann, nachdem es ja unter der Woche dann ein bisschen Copa del Rey und die Rückspiele gibt dann auch vor allen Dingen den Knaller im Kampf um Platz 3, im Kampf darum, dran zu bleiben an den beiden Spitzenkräften vorne, Real gegen Valencia, Real gegen Sevilla. Christoph, wie siehst du denn da jetzt die Ausgangsposition? Real natürlich durch den Sieg erstmal wieder gestärkt und Sevilla mit äh, ja, leichten Problemen zum Spiel nach äh, ins Bernabeu?
1: Ja, das wird auf jeden Fall ein sehr, sehr interessantes Spiel. Ähm wird Real Madrid aus meiner Sicht auch nach diesem Spiel noch nicht wieder wirklich stabil und ähm, Sevilla zumindest auch von den individuellen Fähigkeiten her nochmal eine Stufe stärker, würde ich sagen, als Betis. Ähm, von daher sehr, sehr interessant. Ähm, Sevilla jetzt gerade nicht so wahnsinnig gut in Form, aber ähm, eine Mannschaft, die auch ja in offenen Spielen überzeugen kann. Ich glaube, dass Real Madrid ähm, sich da auf keinen Fall gerade im Heimspiel nicht verstecken wird und ich glaube, könnte es ein sehr, sehr interessantes Spiel sein, und dann wird die Frage sein, ob Real Madrid da auch defensiv stabil bleiben kann. Und da habe ich meine Zweifel, weil gerade gerade zuletzt immer wieder defensive individuelle Fehler stattgefunden haben. Und das würde Sevilla, glaube ich, schon auch ausnutzen, weil sie gerade natürlich in der ganz vordersten Reihe viel Qualität haben. Mit einem André Gomez, der gut drauf ist, mit Ben Yedder, der gut drauf ist. Also da gibt es auf jeden Fall Möglichkeiten, wie man das ausnutzen kann. Real seinerseits, das wird auch interessant zu sehen sein, ob sie sich wieder... Ja, Mehr auf, auf schnelles Umschaltspiel und Konter fokussieren, ähm, was natürlich nicht unbedingt gerne gesehen wird von den Fans, die natürlich eine dominantere Spielweise bevorzugen. Ähm, aber das ist vielleicht einfach das Mittel der Stunde und ähm, das ist auf jeden Fall ein Spiel, was man sich ansehen sollte. Und ansehen
0: sollte man sich sicherlich auch am Donnerstag das Copa del Rey-Rückspiel zwischen Levante und Barcelona. Levante hatte ja 2 zu 1 das Hinspiel gewonnen. Wie siehst du denn jetzt für das Rückspiel im Camp Nou die Ausgangsposition für Barca? normal müsste man sagen, die drehen das Ganze noch, aber der Pokal hat ja auch in Spanien, die Copa del Rey hat auch eigene Gesetze.
1: Ja, also das, das Hinspiel sollte man sicherlich nicht überbewerten, also Barcelona hat da massiv geschont, hat da wirklich eine B11 aufgeboten und das hat sich dann auch dementsprechend gerecht, also gerade in der Hintermannschaft hat man da wild durchgemischt, Chumi hat da hinten drin gespielt, ich bin der Meinung, Busquets hat auch innen verteidigt, also da hat man einige Experimente gewagt, die nicht so aufgegangen sind, zusätzlich natürlich auch vorne ohne Messi und da fehlt es denn eben auch an Toren. Das Ganze wird man jetzt, glaube ich, in einem Heimspiel auch revidieren wollen. Und da wird man sich sicherlich auch nicht lumpen lassen und die beste Mannschaft aufstellen oder zumindest weitestgehend die beste Mannschaft aufstellen. Und dann habe ich eigentlich relativ wenig Zweifel, dass Barcelona da den, den Rückstand aufholt und in die nächste Runde einzieht. Ich glaube nicht, dass Valverde da ein großes Risiko eingehen wird. Aber in der letzten Saison hat er mich da das eine oder andere Mal überrascht. Ich hoffe, dass er es dieses Mal nicht tut. Ähm, denn Levante sollte man auf jeden Fall nicht unterschätzen, wir haben schon angesprochen eine gute Offensive, aber auch eine wackelige Defensive und in der Liga hat man es geschafft fünf Tore zu schießen gegen sie ähm, also das Spiel kann in die eine oder andere Richtung gehen, aber ich denke schon dass, dass Barcelona da klar zu favorisieren ist und im Normalfall, also in 90% der Fälle das Ding auch noch drehen wird und in die nächste Runde einziehen wird
0: Wir sind gespannt, können nochmal sagen Barcelona also mit 43 Punkten in der Liga marschieren sie vorne weg Atletico Madrid folgt auf Platz 2 mit 5 Punkten weniger, also 38 Punkten. Dritter Sevilla und Real bei jeweils 33. Da fällt dann am nächsten Wochenende eine kleine Zwischenentscheidung, wer denn zunächst erstmal auf Platz 3 stehen wird. Wenn sie nicht unentschieden spielen, dann ist es natürlich alles beim Alten. Und in der Abstiegszone momentan Rayo Vallecano, Villarreal und abgeschlagen schon fast Huesca mit nur 11 Punkten. Villarreal hat 17, Rayo Vallecano 19 und damit 2 Punkte Abstand zum rettenden Ufer. Das war unsere Zusammenfassung aus La Liga von diesem Wochenende vom 19. Spieltag. Wir bleiben natürlich dran am Thema hier bei 90 Plus On Air auf mein Sportpodcast.de. Ich sage vielen Dank an Christoph Albers. 90 Plus On Air, der Podcast rund um den internationalen Fußball auf mein Sportpodcast.de.